0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute Moritz Scharmack, der Leiter des Medienkritischen Bildblog. Mit ihm wollen wir, wie sollte es anders sein heute über die Grenzen von Boulevardjournalismus sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und hallo und herzlich willkommen. Moritz Tschermack. Hallo, schön da zu sein. Ich habe es gerade schon gesagt, äh, du leitest seit 2016 das Bildblog, ein mhm. unabhängiges und journalistisches Watchblog und ähm, das beschäftigt sich mit äh, den Grenzen oder auch den Problemen, den Herausforderungen von Boulevardjournalismus. Äh, jetzt ist aber auch nochmal im Mai gerade dein Buch erschienen, dein jüngstes Buch ohne Rücksicht auf Verluste, wie Bild mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet. Wie sehr ist denn, ich meine, am Ende sagt es ja auch schon der Titel eures Blogs, wie sehr ist denn in Deutschland äh, Boulevardjournalismus und die Bildzeitungen synonym?
1: Das kann man vielleicht nicht zu 100% synonym verwenden, aber Bild ist natürlich, glaube ich, schon, das kann man so feststellen, der wichtigste Vertreter, des Boulevardjournalismus, der größte mit der weißen Reichweite. Die restlichen Boulevardmedien spielen sich, wenn ich das jetzt richtig überblicke, eigentlich nur auf regionaler Ebene ab. Da gibt es ja beispielsweise den Express in Köln oder die Morgenpost in Hamburg, dann gibt es in München auch noch, glaube ich, die, die TZ und die Abendzeitung, die man so ein bisschen zum Boulevardjournalismus zählen kann. Aber wirklich überregional äh, und nicht nur in verschiedenen Städten ist dann eben die Bildzeitung, die Bildredaktion aktiv. Und da ist ja auch die Reichweite natürlich nochmal eine ganz andere als bei diesen Regionalblättern. Also die Printauflage der Bildzeitung ist zwar in einem starken Sturzflug, die bewegt sich jetzt so langsam auf die Millionenmarke zu, was angesichts einstiger äh, verkaufter Auflagen von 4 Millionen, 5 Millionen ein wahnsinnig niedriger Wert ist. Man darf aber nicht vergessen, und das ist uns auch wichtig in dem Buch, dass natürlich online... BILD wächst und wächst. Die erreichen fast von Monat zu Monat neue Bestmarken, was die Zugriffe auf BILD.de angeht. Jetzt kommt noch dazu, dass Bild TV starten wird, wie der Springer Verlag vermeldet hat, noch vor der Bundestagswahl im September dieses Jahres. Also da tut sich ein bisschen was. BILD bleibt groß, erreicht weiterhin Millionen Menschen jeden Tag. Und dementsprechend dachten wir uns auch, dass es eine gute Sache ist, das Buch jetzt nochmal aufzuschreiben und dann nochmal kompensiert auf ein paar hundert Seiten nochmal zu beleuchten, was da so alles schief schiefläuft. Um auf deine Frage zurückzukommen, BILD ist Boulevardjournalismus, nicht Boulevardjournalismus ist jetzt nicht ausschließlich BILD, aber BILD ist eben doch der wichtigste Vertreter. Und
0: würdest du sagen, wenn wir jetzt äh, BILD als wichtigsten Vertreter des deutschen Boulevardjournalismus identifizieren, damit geht eigentlich auch, wenn man so eine Macht, wenn man so eine Reichweite hat, äh, auch eine besondere Verantwortung mit einher?
1: Na, ich glaube, dass erstmal jedes Medium, das publizistisch tätig ist und das Ziel hat, Menschen zu erreichen, eine, eine besondere Verantwortung hat. Aber ich glaube schon, dass mit einer gewissen Größe und mit einer besonderen Größe auch nochmal eine besondere Verantwortung einhergeht. Das auf jeden Fall. Das Problem ist natürlich, deswegen gibt es das Bildblog seit vielen Jahren, seit 2004 ist es online und deswegen gibt es auch dieses Buch. Das Bild und die Bildredaktion aus unserer Sicht dieser Verantwortung doch zu oft nicht ordentlich nachkommt. Jetzt kann man das kritisieren, es wird auch immer wieder kritisiert, ihr sagt es sehr laut, ihr sagt es sehr
0: offen, die Bildzeitung wehrt sich an einigen Stellen auch, eine wirkliche Veränderung sehe ich aber nicht über die Jahre oder würdet ihr sagen mit eurer Kritik oder generell mit der Kritik an Boulevardjournalismus hat sich an irgendeiner Stelle über die letzten Jahre etwas verbessert, Stichwort Verantwortung oder eben auch
1: Verantwortungsbewusstsein? Ja, ich, ich will da ein bisschen optimistischer drauf blicken, verstehe aber auch die, die Bedenken. Also einerseits gibt es da natürlich auch... Ähm dieses sogenannte Präventionsparadoxon, das einem jetzt in der, in der Corona-Pandemie immer wieder begegnet ist. Also man weiß ja nicht, wie es ohne diese Maßnahmen wäre. Ja, wer weiß, was Bild alles machen würde, wenn es nicht wenigstens ein paar kleine Stimmen gibt. Neben uns gibt es ja auch noch andere Leute, die regelmäßig und fundiert Bild kritisieren. Also wer weiß, wie, was Bild alles so treiben würde, wenn es nicht mal diese Stimmen geben würde. Es ist aber natürlich auch so, dass wir uns keine Illusion machen, dass wir mit dem und auch mit diesem Buch, jetzt nicht ein Erweckungserlebnis hervorrufen in der Bildredaktion, dass die Leute auf einmal sagen, oh Gott, oh Gott, was mache ich hier denn seit Jahrzehnten? Das ändere ich jetzt mal von Grund auf und jetzt respektieren wir alle Persönlichkeitsrechte und wir verpixeln Fotos und zeigen nicht mehr schlimme Sachen und so weiter. Das, das wird sicherlich nicht passieren. Wir glauben aber schon, und das merken wir aus verschiedenen, auf verschiedenen Kanälen und aus verschiedenen Gründen, dass unsere Arbeit schon auch was bringt. Also wir wissen beispielsweise durch Gespräche mit Mitgliedern der Redaktion, also der Bildredaktion, auch ehemaligen Mitgliedern, dass wir weiterhin gelesen werden und dass es auch ja keine, nicht das Ziel ist, von, von Bildjournalisten im Bildblog aufzutauchen. Das auf jeden Fall. Also, es, es wird zumindest beachtet. Was auch passiert ist, dass, wenn wir bestimmte Dinge kritisieren, wo einfach klar ist, das ist faktisch falsch, also da wurde eine falsche Zahl aus der Statistik verwendet, dann wird sowas auch mal bei Bild.de korrigiert. In der Bildzeitung passiert es jetzt eher nicht so, dass am nächsten Tag eine Richtigstellung oder ähnliches erscheint, das muss schon ein richtiger Lapsus sein, dass die da äh, auch im Print aktiv werden. Aber bei Bild.de wird das schon mal korrigiert, manchmal transparent mit einem Hinweis, Anmerkung der Redaktion in der vorigen Version und so weiter. Manchmal auch einfach klammheimlich, aber dann wird es wenigstens korrigiert und es steht dann korrekt online abrufbar bei Bild.de. Das ist ja schon mal immer immerhin etwas. Also da werden wir gelesen und manchmal bewirkt das eben auch eine Korrektur. Manchmal und leider auch noch zu oft aus unserer Sicht läuft unsere Kritik dann doch ins Leere. Das finden, wir, das finden wir dann schade, wenn wir tatsächlich nachweisen können, dass etwas schlicht nicht stimmt, dass eine Person das und das nicht gesagt hat oder mit einem wichtigen Zusatz gesagt hat. Oft oder manchmal unsere, geht unsere Kritik ja auch in eine Richtung, wo wir einfach finden, da ist eine stark tendenziöse Berichterstattung. Da ist es, geht es also nicht nur rein um Fakten, sondern eben auch um eine Meinung. Da bestehen wir dann natürlich nicht drauf, dass da irgendwas korrigiert wird. Denn Meinungen dürfen berechtigterweise und guterweise einfach so sein, wie sie sind. Da muss natürlich nichts korrigiert werden. Und trotzdem finden wir, dass man das dann auch kritisieren kann.
0: Welchen Einfluss haben denn Einzelne Personen auf den Kurs des Boulevardmediums, also am Ende diskutieren die Medienbranche in Deutschland ja viel und ausführlich über Julian Reichelt. Inwiefern kann der denn wirklich etwas verändern an A, einer Fehlerkultur in der Redaktion und B, aber eben auch dem, was du eben tendenziöse Berichterstattung genannt hast?
1: Ich glaube, da ist der Eingriff, den so einzelne Personen tätigen können, bei BILD groß und vermutlich auch noch mal größer als bei anderen überregionalen Medien. Also Ulrike Simon vom Medienmagazin Horizont nannte das bei BILD man das sogenannte Flaschenhalsprinzip. Also an Chefredakteur geht einfach nichts vorbei bei BILD. Das war unter Kai Diekmann schon so. Das war dann ja unter Tanit Koch, die ja eine kurze Phase auch Chefredakteurin von BILD war, irgendwie auch so. Wobei da ist ja schon einen personellen Aufbau gab, dass Julian Reichel eigentlich schon über ihr stand lange Zeit und das ist jetzt eben auch unter Julian Reichelt so. Das, was wir hören aus Gesprächen mit Leuten, die bei Bild arbeiten, ist, dass weiterhin so gut wie alles über den Schreibtisch von Julian Reichelt geht oder über einen Schreibtisch seiner eng Vertrauten, bei denen er weiß, die vertreten eine sehr ähnliche Linie wie ich. Also da ist wirklich eine, eine große Fixierung auf den Chefredakteur vorhanden und das sieht man aus unserer Sicht auch in der Berichterstattung, während das unter Kai Diekmann gerade in den letzten Jahren so war, dass das Blatt eher ja eine Art liberale Linie bekommen hat. Wobei man, das ist immer ein wichtiger Zusatz, den wir machen, diese Endzeit oder generell die Zeit unter Kai Diekmann nicht romantisieren darf. Also äh, unter Kai Diekmann wurde gegen die Griechen kräftig Stimmung gemacht. Da ging es um die gierigen Griechen und die pleite Griechen und die sollen nicht unsere Euros bekommen und so weiter. Das war übelster, schmutziger Kampagnenjournalismus. Aber trotzdem ist es so gewesen aus unserer Sicht, dass unter Kai Diekmann Bild ja fast, fast liberal wurde. Da gab es dann so Aktionen wo wir uns auch dachten, welchen Bildleser oder welche Bildleserin interessiert das denn bitte? Die Aktion Ein Bild für Bild, da haben dann namhafte Künstler in Bild ein großes Bild auf einer, auf einer ganzen Seite präsentiert. Das fand die Kunstszene wahnsinnig toll, dass sie sich einem großen Publikum präsentieren können, dem sie sich sonst eher nicht präsentieren in ihren Ausstellungen. Wir glauben, an der Bildleserschaft ist das einfach vorbeigerauscht. Unter Julian Reichelt ist unsere Beobachtung so, dass es wieder deutlich politischer wurde. Also äh, unter Herr Diekmann, da ging es dann viel auch so um um so TV-Shows, der neue Skandal im Dschungelcamp oder Schimanski kehrt als Tatort-Kommissar zurück. Das waren teilweise dann so Titelschlagzeilen. Sowas findet man unter Julian Reichelt eigentlich nicht. Das müssten schon richtige Kaliber sein in der Prominenz wie Boris Becker oder Heidi Klum oder Helene Fischer oder Manuel Neuer. Also da, wo viele Leute irgendwie eine Meinung zu haben. Jenny Elvers wie unter Kai Diekmann landet eher nicht mehr unter, auf der Bildtitelseite unter Julian Reichelt. Da geht es eher um politische Themen und das zieht sich auch wirklich bis in die hintersten Ecken in der Berichterstattung unserer Beobachtung nach durch. Wir haben ein Kapitel, da geht es um die Sportberichterstattung im Bild, weil ja immer gesagt wird, aber der Sportteil ist ja in Ordnung, das sehen wir doch deutlich anders und das versuchen wir im Buch darzulegen, dass auch der Sportteil hochproblematisch sein kann. Und selbst der ist aus unserer Sicht unter Julian Reichelt politischer geworden. Es gibt eine, ein Interview von Julian Reichelt, wo es darum geht, das war noch vor der Fußball-WM, in, in Russland, wo Julian Reichelt dann äh, vor einer TV-Kamera steht, ich glaube, da gab es der BBC damals dieses Interview und sagte, also wenn die NATO- beschließt die Fußball die Fußball Weltmeisterschaft pardon in Russland zu boykottieren Bild wird an der Seite der NATO stehen also wirklich bis in den Sportbereich äh, durchzieht sich diese Politisierung der der Bildredaktion der Bildberichterstattung und das ist zum Beispiel eine große Änderung die unter Jürgen Reichelt stattgefunden hat die er eben auch aufgrund dieses Flaschenhalsprinzips das ich beschrieben habe dann auch ganz gut durchdrücken kann
0: Jetzt sprechen wir, während äh, zwischen Israel und äh, im Gazastreifen die Konflikte wieder erstarken beziehungsweise ja fast darüber diskutiert wird, ob jetzt wieder ein ein neuer Krieg im Gazastreifen droht, die Bild-Zeitung als Boulevardmedium hat ja was äh, Israel angeht eine ganz klare Haltung, nämlich die Haltung des Hauses Axel Springer fühlt das nicht. Äh, hier und da auch wieder zu sozusagen inneren Spannung ist ja mal sozusagen was das Boulevardeske einerseits und diese klare Haltung andererseits anbelangt
1: Genau, also es gibt ja gewisse Grundsätze, ich glaube es sind vier Stück, das ist teilweise, oder vielleicht sind es auch inzwischen mehr, aber ich glaube ursprünglich waren es mal vier Stück, die Axel Springer als Grundsätze für sein Unternehmen festgelegt hat, da ist dann das klare Bekenntnis zur Marktwirtschaft und so weiter drin und eben auch ähm, ja das, das Bekenntnis zum Staat Israel und das ist ja erstmal auch, auch was Gutes, was man nicht, nicht kritisieren äh, kann und sollte aus meiner Sicht, Das ist das erstmal, also ja, ein Bekenntnis zum, zum Staat Israel sollte, sollte in Deutschland eigentlich ähm, ja, klar und deutlich ausgesprochen werden können. Wenn ich mir die Berichterstattung dann anschaue, finde ich es dann doch problematisch einseitig. Also gerade heute im Blatt ähm, wird viel über über Opfer berichtet, wenn ich das richtig sehe, fast ausschließlich nur über is israelische Opfer. Was ja auch völlig richtig ist, ähm, diese diese Raketenangriffe der Hamas zu verurteilen und auch klarzumachen, da sterben Menschen. Liest man aber tatsächlich jetzt nur Bild, kann man den Eindruck bekommen, dass eben nur auf dieser einen Seite Menschen sterben und auf der anderen Seite keine oder wenn, dann sind es höchstens Hamas-Terroristen und eben keine Zivilisten, die werden nicht so wirklich erwähnt im Blatt, zumindest nicht so prominent wie die, wie die israelischen Zivilisten. Und, und auf beiden Seiten finde ich persönlich jetzt erstmal die Zivilisten Egal äh, welchem, welchem, welcher Zugehörigkeit da jetzt vorhanden ist, finde ich es erstmal schrecklich, dass da Menschen umkommen. Das äh, wirkt sich dann also schon sehr klar auf die Berichterstattung aus. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat die Bildredaktion auch so ums Bildlogo herum seit, seit Freitag israelische Flaggen positioniert. Also ja, sie, sie positioniert sich ganz klar. Es ist eins der zentralen Themen von Bild sowieso schon und unter Julian Reichelt auch nochmal stärker der durch seine Einsätze als Kriegsreporter und auch Reportereinsätze in Israel, das beschreibt er in, in, in mehreren Reportagen, äh, durch diese Einsätze in Israel das Land nochmal ganz anders lieben gelernt hat und kennengelernt hat. Und dementsprechend ist es auch da wieder so, glaube ich, dass zwar auch unter Kai Diekmann beispielsweise eine starke Berichterstattung in eine ähnliche Zielrichtung stattgefunden hat. Aber auch da glaube ich, dass Julian Reichelt sehr prägend ist, was jetzt diese aktuelle Berichterstattung rund um diesen neuen Gaza-Konflikt angeht.
0: Ist es Generell würdest du sagen, um es jetzt mal äh, auch ein bisschen äh, unseren Horizont zu weiten und sozusagen äh, außerhalb der Bild zu schauen, aber natürlich auch weiterhin auf Bild zu schauen, die skandalisierende Berichterstattung, die hat sich doch im Zeitalter der Digitalisierung vervielfacht. Herrscht da, ja man könnte schon fast sagen, eine Art neuer Gnadenlosigkeit vor. Also wie kann man sich als Gesellschaft gegen so eine mediale Aggressivität stellen? Wie kann man sich vielleicht auch wehren oder wo könnt
1: ihr äh, den, den Finger heben? Ich glaube, dass die Beobachtung nicht ganz falsch ist, dass durch das Dazukommen der sozialen Medien, zumindest für Medien wie Bild und für auch andere Medien im Boulevardbereich, natürlich eine neue Konkurrenz entstanden ist, dass das Lautstärkenniveau einfach im Gesamten gestiegen ist. Und wenn man da dann als eigentlich von Grund auf sowieso schon mal knalliges und lautes Medium nicht untergehen will, besteht sicherlich die Gefahr, dass man selbst auch nochmal ein bisschen lauter und nochmal ein bisschen am Regler nach rechts drehen muss. Ähm, sonst, 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 sonst kann man da irgendwann nicht mehr mithalten. Äh, sowieso, das nur noch als, als kleiner Nebengedanke, glaube ich, dass zum Beispiel das Aufkommen von Instagram- auch dazu geführt hat, dass dass dieser ganze Promi- und Star-Bereich bei BILD nicht mehr so eine große Rolle spielt. Denn äh, ich kann mir inzwischen äh, viel, viel schneller die neuesten Informationen über Justin Bieber auf dem Instagram-Profil von, von Justin Bieber besorgen. Da muss ich nicht warten, dass BILD.de darüber berichtet, sondern da kann ich meinem Star ja viel, viel näher und direkter äh, dann folgen. Aber um zurückzukommen auf die Frage... Wie kann man sich dagegen wehren? Also ich glaube, dass das, was wir beim Bildblock seit jetzt fast 17 Jahren machen, äh, schon ein ganz, ganz gutes und probates Mittel ist, dass man einfach versucht, äh, ein bisschen Aufklärung dagegen zu setzen und zu sagen, also diese völlig überdrehte Schlagzeile, die ist so und so entstanden und schaut man sich dann mal die amtliche Statistik dazu an, dann fällt auf, dass die Hälfte der Arbeitslosenzahlen einfach weggelassen wurden und die sind eigentlich doch recht positiv dann für die, Beispielsweise erstmal für, für Migranten. Es ist eben nicht nur so, dass einfach so und so viele zugezogene Menschen in Hartz-IV-Rutschen, sondern ein ganz großer Teil dann auch einer versicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehen. Sowas wird zum Beispiel öfter mal ganz gern bei BILD weggelassen, wie viele Leute dann tatsächlich in einem Job landen, die aus dem Libanon stammen oder aus der Türkei stammen oder woher auch immer. Ich glaube, das, das hilft schon mal einfach ein bisschen was dagegen zu setzen, aber auch da nochmal machen wir uns keine Illusion, dass natürlich die aufklärerische Arbeit meist deutlich weniger Leute erreichen, als dann die ursprüngliche Berichterstattung. Und ansonsten kann man glaube ich wirklich allen nur raten, ähm, sich da nicht aufpeitschen zu lassen von solchen Schlagzeilen, äh, sich nicht den Feindbildern hinzugeben, die gerne äh, in, in der Bildberichterstattung, aber teilweise auch bei anderen Medien dann geschürt und entwickelt werden. Das ist ein äh, wichtiger, wichtiger Teil auch in, in diesem Buch, dass wir zeigen wollen, mit welchen Methoden und mit welchen Kniffen eigentlich solche, solche Feindbilder entstehen oder gepflegt werden. Und ich glaube, sich dem einfach nicht hinzugeben und selber immer mal zu hinterfragen, was, was bedeutet jetzt eigentlich diese Schlagzeile, was bedeutet diese Art der Berichterstattung. Das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Medizin dagegen.
0: Jetzt hat ja Jan Böhmermann äh, vor kurzem äh, dieses Magazin, Freizeitmagazin Royale herausgegeben und damit am Ende Medienhäusern wie Boda ja man könnte sagen, den Spiegel vorgehalten.
1: Wie bewertest du diese Aktion? Ich finde die aus einer äh, unterhalterischen und auch aus einer medienkritischen Sicht jetzt ganz gelungen und nicht schlecht. Ähm, das, was da inhaltlich in dem Magazin so genannt wurde ähm, als Geschichten, das ist natürlich schon, schon teilweise heftiger Stoff gewesen, wobei manche Sachen härter waren als andere. Also ich glaube, ich war glaub, über Yvonne Bauer, glaube ich, war es jetzt, also die, die Leiterin des Bauer Verlags. Aber da kann ich mich auch gerade irren, auf jeden Fall über eine dieser Verlegerpersönlichkeiten war dann irgendwie eine Schlagzeile XY, Krebs, Ausrufezeichen oder ist sie doch Zwilling? Das war also auf die, auf die, auf die Sternzeichen ge, ge, gemünzt. Das ist äh, was, was so in der Regenbogenpresse auf die das ja zielt. Also alles, was so sich im Bereich von die aktuelle Freizeitrevue, Neue Welt und so weiter abspielt, wäre das durchaus auch eine, eine, eine denkbare Schlagzeile, glaube ich, in diesem Bereich. Äh, eine Schlagzeile zu Hubert Burda, ob seine Mutter aus Scham gestorben ist. Das ist was, was dann auch vielleicht in, im Bereich der Yellow Press so nicht stattfinden würde und was dann einfach aus Blick auf die Tiere dann aber doch durchaus gerechtfertigt ist. Also ich finde es tatsächlich nicht schlecht, mal zu zeigen oder diesen Verlegern zu zeigen und den Verlagen auch zu zeigen, also das, was ihr macht, das ist mehr als grenzwertig. Und äh, dann eben auch zu zeigen, wir können das ja auch mal mit euch machen. Äh, das rechtfertigt natürlich dann, das, oder sollte nicht rechtfertigen, dass diese Verlage es macht, oder sollte auch jetzt keine, sehr sicherlich zu keiner Dauerpublikation kommen, dass man diese, diese wirklich teilweise grausigen Methoden der Regenbogenpresse dann auf die Person anwendet oder permanent anwendet, die diese, ja, die diese Methoden sonst so anwenden mit, mit allerlei Prominenten, mit Prominenten und Adligen. Aber ich glaube mal so als Schuss vor den Bug finde ich das gar nicht mal so schlecht. Die Reaktion der Verlage zeigen auch, dass sie es alles andere als witzig fanden. Ich glaube insofern war es dann doch am Ende eine ganz gelungene Aktion
0: sagt der Journalist und Leiter des Bildblog Moritz Chermak hier bei uns im Podcast der Medientage und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch in wenigen Tagen,
0: nämlich am 1. und 2. Juni 2021, ist es dann soweit, dann startet die diesjährige Ausgabe der Medientage in Leipzig. Wer da alles mit uns in Leipzig auf der Baumwollspinnerei diskutiert und worüber, das erfahren Sie auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Alle Gespräche und Diskussionen gibt es kostenlos im Stream und im Anschluss auch als Video on Demand. Wo? Quasi überall, über die Medientage-App für iOS und Android, über unsere Webseite und an vielen anderen Stellen. Die Infos dazu gibt es natürlich auch im Netz. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.